0: Sikeres Nők. A Női Sikertréner Vállalkozói Női Podcast sorozata. Andráska Zsófia Sikertréner leszámol a vállalkozói lét félelmeivel, és válaszokat keres kihívásaira. Hallgass bennünket a motivációért, az inspirációért. A válaszok bennünk vannak. Sikeres Nők.
1: Sziasztok! Üdvözöllek titeket az új adásunkban. Andráska Zsófia vagyok is ebben az adásban, abba próbálunk nektek segítséget nyújtani, hogy hogyan tudtok hatékonyabban dolgozni otthonról. Beszélgető társam, Kiglis Nadinka. Szia, Nadinka! Szia, Zsófi, sziasztok! Nadinka már több mint 18 éve dolgozik otthonról, egyszerre több cégnek is. Mindezt három gyerek, egy kutya és négy macska mellől teszi. De még így is ez a mostani karanténhelyzet rengeteg új kihívást adott számára. Milyen feladatokat szoktál látni egyébként ebben a távmunkás munkakörödben?
0: Először szeretném itt rögtön az elején elkülöníteni azt, hogy mi ez a home office, meg mi ez a working from home, mert most nagyon sokan abban a helyzetben vannak, hogy otthonról dolgoznak fizikailag, de valójában az a munka, amit őt egyébként ellátnak, az nem nem egy igazi home office feladat. Tehát amikor azt mondom, hogy én adminisztrációval foglalkozom, annak két oldalon lehet egy személyi asszisztens, például akinek most nincsen Meeting szervezési feladata, nem kell fizikailag összehozni térben embereket. Ő neki most sokkal kevesebb dolga van. De amikor valaki cégadminisztrációt vezet, vagy könyvel, azt például simán lehet csinálni. Tehát amikor otthonról dolgozol fizikailag, akkor vagy home office-ban vagy, és olyan munkát csinálsz, amit lehet, vagy fizikailag otthonról dolgozol, de valójában nem tudod teljes mértékben ellátni azt a munkát, amit egyébként hétköznapokban ellátnál. Amiket én csinálok évek óta, az, az ilyen különféle administratív feladatok, amikhez nem kell másik fél, hanem önállóan végezhető fordítás, szövegszerkesztés, projektmenedzsment, kapcsolattartás, szervezési feladatok, grafika. Rengeteg olyan dolog van, amit nem kell úgy végezni, administratív módon vagy más módon, hogy nem kell hozzá egy aktív másik félnek a folyamatos jelenléte.
1: Ez azt is jelenti, hogy ez az új karanténhelyzet akkor számodra is hozott esetleg új kihívásokat, vagy neked például nem borult föl a most ennek köszönhetően?
0: Én látom az ismerőseimet, akik most otthoni munkára vannak kényszerülve, az én feladatköreimben nem hozott nagy változást, de hozott változást ez is. Főleg az időbeosztásban.
1: Azzal, hogy otthon maradtak a gyerekek, ugye? Szerintem el is kezdhetjük ezzel az aspektusával. Azt gondoltuk Nadinkával, hogy végig az összes kihívást, ami ebben az helyzetben érhet minket arról, hogy otthonról kell dolgozni. És Az első, ami nekem például eszembe jut, az az, hogy hogyan választjuk szét a különböző szerepeinket, az anyaságunkat, a háztartást, a, a feleségünket, ki, létünket, kinek mi adatott meg. Ebben neked mi az, ami bejött? Vagy te most például, hogy csinálsz, nyilván mindenki különböző élethelyzetben van, de, de talán segíthetünk abba, hogy végig gondoljuk. Nálam nagyon
0: szervesen alakult az, hogy én miért lettem távmunkás. Nem is feltétlenül választás kérdése volt, így alakult. Pont ennek következtében nekem nem mindig volt problémám azzal, hogy külön választom ezeket a szerepeimet, mert nagyon fokozatosan történt az, hogy én távmunkás lettem. Kicsik voltak a gyerekeim, úgy alakult, hogy velük kapcsolatban sok, mondjuk úgy, hogy átlagon felüli, teendőm volt, főleg az elsővel kapcsolatban, és valahogy a születekben, amikor éppen nem voltam anya, amikor éppen aludt, vagy egyéb foglalkozásom volt, akkor egyszerűen szükségem volt arra, hogy valamilyen felnőtteknek való munkát végezzek. Így alakult, hogy egyre inkább bekusztak az életembe olyan feladatok, amelyeket tudtam csinálni. De ez úgy történt, mivel nagyon picikék voltak a gyerekek, hogy időben megeste. Amikor, ahogy elkezdtek növekedni, valahogy Pont azért, mert kicsikorukban kezdődött az, hogy én otthonról dolgozom, tehát nem csak otthon vagyok, hanem otthonról dolgozom. Ők megszokták azt, hogy mi az a helyzet, amikor én ülök a gép előtt, és mondjuk nem vagyok reaktív különösebben, mert éppen máshova figyelek, viszont ennek van egy olyan vicces következménye is, hogy amikor én kimegyek a picikek kis konyhába, akkor valahogy a lakásban, valahogy az egy négyzetméterre jutó emberek száma megnövekszik, mert tudják, hogy akkor például megtalálható vagyok és akkor mindenki oda a konyhába, és nem lehet semmit csinálni
1: tőlük. Szóval azt mondott, hogy hogy beidomultak ehhez az életvitelethez gyakorlatilag a családtagok. Egyébként ehhez hagy hogy annyiban, hogy én is ezt szoktam mostanában mondani a klienseknek, ugye sok klienshoz hozzá ezt, hogy egyszerűen nem tudja megoldani az otthonról való munkát, hiszen ott van mellette egy, kettő, akár három gyermek. Szerintem nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy, hogy ez egy közös nehézség, tehát sok esetben hallom azt, hogy az egyik fél bevonul, és akkor reggel kilenctől este hétig dolgozik, ha erre tülönhető helység van, akkor ott, a másikon meg rajta marad minden, és akkor ő pedig mondjuk csak az időben tud bármit is kezdeni. De hogy, hogy az, hogyha az egyik fél nem hallja meg, vagy nem veszi észre, hogy a feltételek változtak, és hogy nem osztozik ezen, akkor, akkor ez valóban az valóban nagyon nehezen megoldhatóvá teszi a másiknak, tehát, hogy ez egy, ez egy közösségi feladat, és akár a gyerekekkel szemben is, tehát, illetve, hogy mi is arra kezdtük el őket tanítani, vagy most nevelni, hogy ebben a helyzetben tanulják meg azt, hogy anya és apa dolgozik, és hogy abban a pillanatban ők fizikailag jelen vannak, de hogy valójában meg nem elérhetőek, vagy nem úgy elérhetőek. És hogy, mert hogy nincs az, hogy eljátszuk, hogy ugyanúgy megy minden tovább, mint eddig, hiszen valahogy, valahogy, valahogy el kell ebben a rendszerben Kezdünk működni, és megtalálni azokat a határszabásokat. Mindenki ad valamit, és mindenki kap valamit. Mit gondolsz erről?
0: Ez abszolút így van. Ez egy, ez egy olyan élethelyzet, ami nem csak a távunkást érinti, hanem bárkit, aki vele ugyanebben az egy környezetben fizikailag ott él ebben a házban. Ez nálunk úgy történt, vagy történik még mindig. Most már nyilván nagyobbak a gyerekeim, és pontosan tudják, hogy, hogy egyrészt hogyan dolgozom, másrészt látják is az időbeosztásomat, plusz meg lehet velük beszélni, hogy skacok, most határidő van, és ettől eddig most nem vagyok elérhető. De régebben ez úgy történt, nekem abban a szerencsés szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy külön dolgozó szobám, és magamra tudom csukni ezt az ajtót fizikailag. Ki tudok rakni egy óriási nagy piros jelzés, mert amikor kicsik, akkor még nem olvassák el, milyen vicces dolgokat írok ki. De van egy nagy piros jelzés, és tudják, hogy amikor az kint van, akkor a mama éppen nem elérhető, mert dolgozik viszont máskor meg kivagy nyitva az ajtó, és akkor oda jöhetnek, és ez valószínűleg az én hibám, hogy így alakult, de, de nem bánom, hogy bejönnek, és akkor percenként kérdeznek valamit, és egyszer megkérdeztem a fiamat, hogy, hogy miért, miért jöttök, miért kell mindig percenként kérdezni valamit, és a fiam röhögött, megpaskolta a fejemet, és azt mondta, hogy azért, mert válaszolsz. Hát ők közben Pontosan tudták, hogy én egyébként elérhető vagyok, nekem kellett meghúzni ezt a határt, hogy most éppen nem vagyok elérhető, most légy szíves, ne. Most már nagyobbok rájuk uh-huh. lehet olyan feladatokat a háztartásban, amiket amikkel, amikkel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy négy ember, öt ember van otthon, ne egy valakin legyen egy ilyen hagyományosan, társadalmilag úgymond elvárt szerep, hogy az anya az, aki ezt meg azt meg, a azt, meg azt csinálja, nem? Ezt ki kell alakítani, hogy ebben az X fős környezetben ki az, aki melyik
1: feladatot csinálja, vagy hogyan vállal felelősséget a közös dolgokért. Én is azt látom, hogy ahol ezt meg tudják lépni, sokkal inkább összehozza egyébként a családot, és sokkal inkább aktivizálja azt a felet is, aki, aki eddig még nem volt túl aktív, mert sokat dolgozott, vagy sokat volt távol. Nem akar azt mondani, hogy klasszikusan a férfi, mert nem, nem, nem mindenhol klasszikusan a férfi, de hogy azért több esetben nyilván a nő volt eddig ez a szerep. Ha ebbe a partnerbe tudjuk hívni, és őt is fölössé tudjuk tenni, illetve a gyerekeket is egymással szemben, tehát hogy, hogy kérdezz meg a testvéredet, kértőre segítséget, szerintem nagyon sok hozzáadott értéke lehet ennek a dolognak, amit azt gondolom, hogy, hogy akár mi is úgy gondolunk, hogy to, gondolom, hogy tovább fogunk vinni karanténhelyzet után is. A következő ilyen aspektus szerintem, ami mindennyiunknak nehézséget tud okozni, hát én ezt csak úgy hívom, hogy ilyen önmotiváció, ön vagy akár, akár időtartalmas, hogy, 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 hogy hát azért lássuk be, hogy legalább neke, legalábbis nekem nehézséget tud okozni az, hogy, hogy motivált maradjak, hogy elvégezzem a feladataimat, hogy ne halogassam őket, hogy azokat a feladatokat is elvégezzem, amihez nem fűlik a fogam. Most mellette én csinálok egy egyetemi képzést is, és beadandóim vannak, hát, hát nagyon nem tudom magamat, hogy nekiüljek. Van-e valami. Trükköd, te mivel tudod magadat rávenni, vagy hogy osztod be? Ez nagyon függő, tehát az, hogy ki milyen kapaszkodókkal
0: tud tovább haladni, vagy átlendülni ezeken a nehezebb pillanatokon. Én egy kifejezetten egy ilyen kocka agyó valaki vagyok, aki szereti a táblázatokat, meg a pipálni való dolgokat, és emiatt például nekem az segít, hogyha például egy ilyen feladattal találkozom, ahol tudom, hogy el tudok úszni, mert óriási nagy falat, és nem leszek vele kész egyszerre, hanem mondjuk heteken keresztül fog tartani, akkor azt le kell bontani olyan kisebb feladatokra, amik pipálhatóak lesznek. De én tudom, hogy én így működöm, tehát én ezt így oldom, meg mindenkinek más válik be. Ami nagyon-nagyon jól működik nekem, szerintem sokaknak tud működni az, hogy például egy naptárat használok, egy egyszerű Google naptárat, egy sima Gmail-es címmel. Ahova be vannak hívva a különböző naptáraim, a régebben még kórussal, a szomszéddal, a kommunális szemétgyűjtés, az egyik munkahelynek a cégen belüli, ugyanennek a munkahelynek a cégén kívüli naptára, a másik munkahelyem naptára, leadások, és mindegyiknek van egy külön színe, és amikor én látom a következő hetemet, vagy valamilyen új feladatba érkezik, akkor pontosan tudom, hogy hétfőn, kedden nem fogom tudni megcsinálni, szerben lesz egy kicsi luk, ott lesz egy másfél óra, amiben esetleg be tudok rakni ebből egy részfeladatot, és hova osztom szét a többit. Ez vizuálisan nagyon segít abban, hogy lássam, hogy mi következik. És akkor haladnak ezek a naptárbejegyzések egymás után, akkor igenis megadja azt az érzést, hogy haladtam valamivel, még akkor is, hogyha a projekt maga egy ilyen beláthatatlan masszának tűnik. Kicsi darabonként kell kiharapni belőle ahhoz, hogy eltűnjön.
1: Ezzel teljesen nagyot tudok érteni, hogy lépésekre kell bontani, illetve belátható, meghatározható kis egységekre, amelyek aztán így megmászhatóak, illetve megoldhatóak. Ami nekem még eszembe jut, hogy ami nekem például segítség szokott lenni, hogyha realizálom, hogy ez a feladat, mekkora időtartalmat fog igényelni, és azt mondjuk hogy nagyjából jól tudom belőni. Ami ugye most ebben az esetben számomra nehézség például dolgozott megírásra hogy ez egy elmélyült munkát. Igényel. Tök jó lenne, hogyha lenne egybe-két napom, amikor csak ezzel a dolgozataimmal foglalkozom, és szépen átnéztem, átolvastam, végig gondoltam, hogy miről akarok írni, elmélyültem az adott bla, bla bla. de hogy ez most nincsen meg. Most az, hogy beleolvasok abba a szakirodalomba, beleolvasok abba, megírom a vázlatát, nekem ez nehézség, meg kell tanulni most ebben a térben így dolgozni, hogy nem tudok dedikáltan több órát erre szánni, hanem ilyen ilyen fragmentáltan kell dolgoznom. De nyilván, hogyha valaki ezt meg tudja oldani, akkor ez nagyon fontos, hogy azonosítsa, hogy mely az az időszak a napnak, amikor van egyben nagyobb ideje, és akkor oda azokat a feladatokat betenni, és mi az, amit kutyafuttába kvázi, bocsánat, de meg tud csinálni, és akkor a kevesebb elköteleződéses időben, amikor zajosabb a ház, akkor csinálja meg ezeket a gyors kis, feladatokat. Van-e még valami, ami esetleg eszültbe jut, ami segítség lehet itt a hallgatóknak te működéseddel kapcsolatosan? Mindig mindenhez van kedved? Vagy mindig minden nem kérdés, hogy meg kell csinálni? Vagy hogy vagy te ezzel?
0: É, én sajnos nagyon, nagyon kötelességtudó vagyok, és a sajnos azért mondom, mert ezt tud teher lenni a hétköznapokban, nem, nem minden babapiskóta, tehát vannak nyilván olyan feladatok, amik nem akarom feladatok, vagy éppen épp úgy érzem, hogy mást kéne csinálnom, meg kell csinálni, és kész. Ebben jó egyébként ez a kockás füzet gondolkozás, hogy ottál előttem egy csomó üres szellet ki kell tölteni, és kész, és akkor darálni kell. Viszont az előzővel kapcsolatban egy kiegészíteni valom lenne, mert ez pont egy kihívást jelent most, ebben az új helyzetben mindenkinek, aki eddig egy ilyen berögzült távmunkás létben élt, hogy Mindenkinek van olyan időszak, ami pontosan tud magáról, egy pici önismerettel, meg pici rutinnal, hogy melyik azok az időszakok, amikor ő hatékonyan tud dolgozni. Ez például most egy óriási nagy kihívás. Például nekem, mert nekem pont az, az esti zónám az aktív, amikor már sötét van, amikor már elcsöndesedett a ház, amikor van mondjuk két-három olyan óra, amikor mondjuk senki nem fog bepattanni és percenként kérdezni valamit, Ez most olyan szempontból alakul át, hogy egy házban össze vagyunk zárva, és mindenkinek vannak ilyen időszakai, és ezek az időszakok valahogy átfedik egymást. A fiam például este 11 és hajnali 3 között pásztázik a lakásban, vagyis hogy mászkál, és nagyon komoly gondolatai vannak, most fog érettségizni, és ő, ő is olyankor aktív, és olyankor megáll és benéz, de egyszerűen csak periférikusan látom azt is, hogy valaki mozog. És ezt például most nagyon erősen át kell alakítani, nincs is rá tuti receptem, de az biztos, hogy ez, ez most például változott ebben az időszakban. Lehet, hogy már sová azok a zónák, amikor az ember hatékony tud lenni.
1: Mm. Amit most ebből meghallottam a számomra, az, az azt a gondolatot hozta, hogy mennyire fontos, hogy tudatosítsuk, hogy mi zajlik. Mi zajlik körülöttük, mi zajlik a családban, mi zajlik akár a saját ellenállásomban is, egy feladattal szemben illetve az, hogy tudatosítjuk, hogy hogy tudunk a legjobban dolgozni, és hogy tudunk hatékonyak lenni, hiszen, hiszen ez abszolút nem az, mint ami, ami, ami eddig volt, főleg annak, aki mondjuk bentről dolgozott, és egyáltalán nem otthonról, tehát még a távunk a önmagában is egy kihívás, és, a, és az pedig, hogy ezt otthonról kell végezni még inkább. Tehát újra kell szabni a rendszereket, és újra kell gondolni, és ugye ezt érdemes akár tényleg leülni, és a partnerünkkel, a család többi tagjával, ki persze mennyire, képes ebben korához képest együttműködni, de hogy vegyen ebben részt, és gondolja végig együtt a csapat, hogy akkor hogy lehet ezt felosztani, és akár tényleg új szabályokat kialakítani. A következő dolog, ami nekem eszembe jutott, hogy hogy az is egy nagyon érdekes, és akkor itt egy kicsit átmennék erre, hogy mi van kifele, hogy a kapcsolattartás a kollégákkal, hogy ugye most arról beszélgettünk eddig, hogy mi van itt belül, hogy hogy tud a család meg pirkózni azzal, hogy a szülők, a, a gondoskodó szülők, vagy a gondozók azok elvonulnának napi 8-szor hát a kis szobába, de hát ugye nem tehetik meg. De hogy hogy tudunk hatékonyabban kapcsolatot tartani, vagy hogy milyen kihívások vannak ezzel kapcsolatosan, vagy mi az, ami trükkbe jött, hiszen te mindig is kifele, mindig is így tartottad a kollégákkal a, a kapcsolatot. Mi az, ami neked fontossá vált az elmúlt évek alatt? Én otthonról távmunkásnak tartom
0: magam, digitális, nomád vagyok inkább. A távmunka az csak annyit jelent, hogy az, ahol én munkát végzek, az a gépemhez is hozzám köthető, de ez lehet egy kávéház, ez lehet az iroda, hogyha úgy hozza a sors, vagy lehet éppen otthon a dolgozó szobám. A távmunkának az egyik legnagyobb nehézsége az, hogy amikor fizikailag nem vagy jelen, egy olyan térben, ahol a kollégáid is ott vannak, akkor a kollégáid nem láthatják azt, hogy te éppen kávészünetet tartasz, vagy nyújtózkodsz, vagy van éppen egy pici ablak, ahol te megközelíthető vagy, amikor jöhetnek a szociális simogatások, meg a kis személyes megegyések, vagy egy gyors kérdés, hogy ha hol nem tudnál segíteni ebben vagy abban. Amikor viszont távmunkázol fizikailag úgy, hogy nem vagy jelen, akkor a kolléga ezt nem tudja. És fölhív, és rádír, és megszakít esetleg egy olyan folyamatot ezzel, ha éppen ügyesen nem kapcsoltad ki például a telefont, vagy nem halkítottad le, vagy éppen pattognak fel az üzenetek a számítógép képernyőjén, amikor nem tud tekintette lenni arra, hogy te éppen nyitott vagy-e arra, hogy pici apró kérdésekkel megtaláljanak, vagy nem. Ezt például akár közös naptárban lehet szabályozni, hogy én most cégadministrációt csinálok, bankban vagyok virtuálisan, most légy szíves, ne hívjatok, vagy nem. És olyankor nem is keresnek, tehát ezt nagyon erősen el kell, különíteni a kollégák számára, hogy én mikor vagyok elérhető bármire, vagy mikor nem. Ez például most nagyon nehéz, mert van olyan kollégám, aki aki extrovertált, aki nyüzsög, akinek szüksége van arra, hogy, hogy fizikailag jelen legyen egy térben a másikkal, még akkor is, hogyha nem kommunikálnak, de neki erre szüksége van, neki ez most nagyon nehéz, hogy be van zárva. A munkája valójában ugyanaz, és ugyanúgy el tudja végezni számítógépén, de ez neki most nehézséget okoz amire oda kell nagyon figyelni az, hogyha nem vagy személyesen jelen azzal az emberrel, akivel kommunikálsz, aki munkát ad ki, vagy akinek te osztod ki az ő feladatait, akkor a metakommunikáció az teljes egészében kuka. Nem látod az arcmimikáját, nem látod azt, ugye jól ismered általában a kollégáidat, hogy elakad, hogy értél, hogy tudja, hogy miről van szó. amit például, amikor feladatot osztasz ki, vagy neked osztanak ki feladatot, akkor ez most... Nagyon megváltozott abban, hogy borzasztóan részletesen kell. Mi úgy szoktuk mondani, hogy nagymamáson kell. Tehát úgy kell elmondani, hogy még a nagymamád is, vagy a két éves gyereket is értse, hogy mi a feladat. Sokkal részletesebben kell. Sokkal több visszajelzést kell kérni a másik féltől arra, hogy valóban egy lapon vagytok. Ét tényleg értitek hogy mi lesz a feladat?
1: Ehhez kapcsolódik az a rész, amin én gondolkoztam, sokat meg sokat tapasztalom a klienseimnek kihívást, ez a kommunikáció, hogy mennyire megváltozott a kommunikáció. Te mondasz egyet, hogy például sokkal effektívebben kell elmondani azt, hogy mi az elvárás, sokkal fontosabbá vált az, hogy pontosan és érthetővé. De van ennek egy olyan olvasata is, hogy ha fölmerül bennem egy kérdés, vagy egy elakadás, akkor ugye eddig milyen könnyű volt, a játszoltam a szomszéd asztalhoz, és kérdeztem. Most nem tehetem meg, vagy nem teszi jót nem a munkavégzésnek, széttörödezetté válik, ha állandóan skypolok, ha állandóan a messenger ráírok, amit te is mondtál, hogy ez zavar, nem zavar, kérdezhetek, nem kérdezhetek. Hogy hogy tudom azt megcsinálni jól, hogy összegyűjtsem mondjuk a kérdéseimet, hogy végig gondoljam, hogy tényleg a másik az, akitől ezt meg tudom kérdezni, tényleg szükségem van-e a válasza tőle? Vagy esetleg saját magamra támaszkodva is meg tudom oldani? Ne kérdezzek azonnal, ne az legyen az első rutinom, hogy át a szomszédasztalhoz, és megkérdezem, hogy e az, hogy kell csinálni, vagy hogy te mit tudsz erről, hanem hogy így kutassam hogy így le, keressem meg az előzményekbe, gondoljam végig saját magam, és hogyha pedig... Kérdésemben, akkor azt mi a legefektívebb mód, mi a leghasznosabb, a leghatékonyabb mód ezt feltenni, hogy ezt így összegyűjtöm, hogy van kérdezések ideje, hogy, hogy egybe teszem fel az összeset. Ez nyilván ez, ez jól gondolom, hogy ez ilyen megbeszéléstárgy, de hogy szerintem erről is beszélni kell, hogy hogy lehet egymást, ahogy te mondtad, zavarni, akár kérdésekkel is. Az sem hatékony, ha órákig kell várnom a másikra ahhoz, hogy haladni tudjak, de hogy mégis így, van-e erre nektek valami rendszeretek, vagy neked mi a tapasztalatod ebben? Van, van. Én egy csodálatos helyen dolgozom, többek között,
0: és ott például, ezt most kétfelé bontanám, mert amit kérdezel, annak van egy technikai oldala, és van egy személyes oldala. A technikai oldala az, hogy nálunk például nagyon fontos volt, amikor egy hosszas folyamat után végül beült a cég életébe az, hogy mit, melyik csatornán hogyan kommunikálunk, hogyan az majd a következőhöz kapcsolódik. De az például, hogy van egy olyan szoftver, amit együtt használunk, ami a hivatalos, úgymond céges kommunikáció, az nagyon sterile hangzik, de valójában itt helye van akár a vicces emojiknak és gifeknek és minden egyébnek is, de a kommunikáció ezen az egyfelületen zajlik. Ha bármi sürgős, akkor, akkor rá lehet írni a másikra a messengeren, de nem ott megírni, hogy mit szeretnél, hanem azt mondani, hogy ha-hó, Írtam ide és ide, hogy szíves néz rá, mert tudjuk, hogy ezt a messengert azt hamar látja kéznél van neki. A telefon mm-hmm. is csak sürgős esetben. Tehát az, hogy hol történik a kommunikáció, az szerintem nagyon fontos olyan szempontból, hogy később visszakereshető legyen, hogy hol volt elakadás. Nem azért, hogy valakit hibáztassunk, hogy, hogy hol csúszott el. Pontosabban nem azért, hogy valakit hibáztassunk, hanem hogy megtudjuk, hogy hol csúszott el, mert így tudunk majd fejlődni abban, hogy legközelebb mi ne csúszson el. Tehát technikailag, ha megvannak azok a berögzült, kölcsönösen kölcsönös megegyezésen alapuló szoftverek, amiket használ egy távmunkás csapat, vagy egy cég, akinek vannak távmunkásai, akkor ez elképesztő módon segíti azt, hogy ne veszten el információ, hogy jó legyen a kérdésfeltevés. A másik, ami egy személyes vonal ennek, hogy hogyan ne csúszunk szét, az az, hogy amikor feladatot adunk át, és ez nem csak távmunkában, ez bármikor, akkor a feladatot úgy adjuk át, hogy például legyen benne egy cselekvésre felhívó szó, hogy mit várunk a másiktól. Csináld meg, írd le, töltsd ki. Ha ez nincs benne, hanem csak azt mondjuk, hogy ez a feladat, akkor nem biztos, hogy fogja tudni, hogy merre kell elindulni. És ezt nagyon-nagyon lépésekre lebontva kell most csinálni, amikor nem vagyunk ott egymás mellett, és úgy kell a feladatot átadni, hogyha én most érkeznék a marsról, és valaki ezt odaadja nekem, akkor én pontosan tudjam, hogy mit kell csinálni. Mert a feladat kiosztásnál ugye sokszor a te fejedben van az összes információ, nem biztos, hogy a másik ennek a birtokában van. És amit te mondtál, hogy visszakérdezni, én igenis azt mondanám, hogy vissza kell kérdezni. És egészen addig kell visszakérdezni, amíg nem lesz teljesen világos mindkét fél számára, hogy mi a feladat, és hogy a másik fél értéje pontosan, hogy ő mit szeretne. És még így is lesznek elcsúszások.
1: É, amikor azt mondtam, hogy visszakérdezni nem határtalanul, akkor arra gondoltam, hogy hogy ennek valamiféle kerete legyen. Tehát amikor azt mondod, hogy átadod a munkát, és ott letisztázod, hogy megértette a másik a feladatot, és visszakérdez, annak van egy kerete. De hogy akkor ugye ez a felelősséget átadtam, hogy akkor ez innentől kezdve a te feladatod, megértetted, megértettem, nyilván közben lehet, hogy még fölmerül kérdés a megvalósítás során, és akkor azokat akár felteszi. De nagyon sok vezetőn panaszkodik arra, hogy azért nem tud ő dolgozni, mert a beosztottjai, széttöredezetten, egész nap, folyamatosan, különböző platformokon kérdéseket tesznek föl, ahhoz, hogy ők tudjanak haladni. Ott nyilván az átadás és az átvétel valahogy nem történt meg, vagy nem jól történt meg, vagy a lényeg nem adódott tehát mondjuk az, hogy a 100 az információ 100%-ából 90%-a meg tud valósulni adta egy ponton, akkor az nagyban csökkenti azt, hogy egész nap kérdésekre kelljen válaszolni a nap folyamán. Én azt gondolom, hogyha,
0: hogyha valakinek egész nap kérdésekre kell válaszolni, akkor nem biztos, hogy jól volt átadva ez a munka.
1: Uh-huh. Hát igen, igen.
0: Az, hogy technikailag milyen felületen zajlik a kérdezfelelek, az nagyon fontos, mert visszakereshető, mondom, pont amiatt, hogy hol uh-huh. fel, vagy mi nem érkezett meg. De az, hogyha valakit 5 percenként megtalálnak kérdésekkel, az, az valószínűleg azt jelenti, hogy a másik fél nem... Kapta meg az összes olyan információt, amire neki szüksége van. Nem annak, aki átadta, mert az ő fejében nyilván ott van kerek egészként, hanem aki megkapta. Ez nem az a gond ilyenkor, hogy kérdez az illető, vagy megszakítja a munkát, hanem abban a pillanatban valaki azt érzi, hogy megszakítják percenként a munkáját és nem tud haladni, akkor elő kell
1: venni a másik felet lecsücsülni, és megbeszélni azt, hogy, hogy mi volt pontosan ez a feladat, mert akkor valószínű nem jól adta át. Nagyon sokszor látom azt egyébként, hogy vezetőként maga nem is gondolja végig pontosan feladat, amit kioszt. Tehát azért ezt hagy, mondjam, hogy, hogy tapasztalom ezt is, hogy amikor végigveszik azt, hogy mi az, amikor egy ilyen kérdez, visszakérdezgetőses szituációban hogy hol, hol csúszott el a nehézség, vagy a probléma, és hol, hol van itt a nehézség, az nagyon sokszor az van, hogy szedd össze, csináld meg, amit te mondtál, és hogy ez mit akar valójában, hogy ő milyen outputot vár az nincsen meg akár még a vezető fejében sem, feltétlenül, hogy valami ködös kép van róla, de menet közben neki is változik, tehát ezért csak azt is mondanám, hogy tapasztalom azt is, hogy már a feladatkiadónál is van nehézség annak pontos meghatározásában, hogy mit is vár a munkatárstól. De a lényeg az az, hogy, hogy ezt így pontosítsa, és hogy ezt keretben átadja, és hogy ahogy már az beszélgetésünk előző részében is említetted, hogy mennyire fontos, hogy nagymamáson, ahogy te mondtad, hogy lehetőleg minél jobban elmagyarázva, minél inkább lecsupaszítva, és minél jobban megérthetővé kell tenni azt, amit elvárunk a másiktól.
0: Igen, és azt még hozzátenném, hogy ez most a, ez a mostani helyzetemben benne vagyunk, de a távmunka mint olyan, az is ilyen helyzet. Kifejezetten azt igényli, hogy átgondoljuk azt, hogy egyébként hogyan szoktunk feladatot átadni. Tehát itt nem, nem, a, nem a bűnösöket vagy a hibásokat keressük, hanem, hanem egyszerűen tanulunk. Ez egy folyamatos tanulási folyamat most mindenkinek a részéről, a feladat átadójának és a látvevőjének és a kommunikációs csatornáknak, szoftvereknek, mindennek. Tehát ez most egy tanulás, és ez szerintem érdemes így tekinteni, és nem azt keresni, hogy ki hibázott, hanem azt, hogy ez legközelebb hogyan lesz más.
1: Mi az, ami még fontos ebben a helyzetben? Mert hogy szerintem ez is nagyon érdekes lehet, hogy ezt meg kell egy gyorsan összeszedni. Nagyon fontos az, hogy jól tudják átadni, jól meg tudja fogalmazni a feladatot, jól tudja átadni. Szerintem fontos az is, hogy, hogy mindig legyen határidő hozzá kapcsolva. Ez a, ez a határidő mindenki számára érthető, tisztelbetartható tartható és elfogadható legyen. Ugye? Fontos szerintem a számonkérés is, mert azt is nagyon sokszor látom, hogy hogy aztán nincsen visszacsatolás, hogy, 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 hogy a munkatárs visszaküldi az anyagot, de nem tudja, mi történik vele, hogy nincs arról visszacsatolás, hogy mi történik, hogy, hogy van ehhez kapcsolódóan valami, amit kiemelnie még fontos szerinted, a határidő, a határidőtartás, a számonkérés körében? Igen, igen, nálam
0: személy szerint a szokott gondot okozni, hogy nagyon ilyen tulajdonosi módon viszonyulok a feladataimhoz, és, és amikor odaadom valakinek, leadtam egy feladatot, akkor utána motoszkál, hogy igen, mi történt vele, ahogy te is mondtad, és van ilyen másik kollégám is, és volt már, hogy úgy, úgy patyant le feladat az asztalról, hogy, hogy nem volt anyukája, nem volt tulajdonosa, és valahogy úgy elkúszott el az éterben. És egy idő után levetve vezettük be azt a szokást, hogy aki odaadta a feladatot, az azt mondja, hogy, hogy megfogtad? Azt mondta, hogy, és a másik azt mondja, hogy igen, akkor én meg azt mondom, hogy én elengedtem. Ő meg azt mondja, hogy megfogta. És innentől kezdve, ezt fejben könnyebb szétválasztani, hogy egyrészt el tudjam engedni, és ne, ne menjen egy folyamatos háttér munkafejembe, hogy vajon mi történt ezzel, vajon lezárult-e, vajon jól csináltam-e. A másik meg azt mondta, hogy igen, mostantól fogva én vagyok az, aki ezt gurítja maga előtt ezt a feladatot. Tehát az, hogy, az, hogy kimondjuk, amit több utaságnak tűnik, de nem az, hogy kimondjuk azt, hogy egy feladat éppen kinél van, azt szerintem segít abban ebben a fajta elengedésben, hogy, hogy mikor, mikor tekintjük elvégzetnek ezt a feladatot. Amíg valakireben benne van ez a, ez a tulajdonosi, anyai szemlélet a feladatával kapcsolatban, addig ő lesz az, aki meg fogja kérdezni a másikat időnként, hogy hello, mi újság van vele. Úgyhogy szerintem ez, ez, tehát ki kell mondani, hogy hol van a feladat, és onnantól kezdve ez egy kisebb problémát jelent.
1: Ez nagyon fontos szerintem, amit most mondtál, meg hogy ez biztosatóra ahhoz, amit, amit már feszegettünk, hogy mennyire fontos, hogy átadjuk, hogy áttegyük a másiknak a térfelére, és ez, ez akkor, ahogy mondod, hogy adnak azoknak a az egyéneknek, akik mondjuk így kötelességtudóak, mekkora megkönnyebbülést hozhat. A másik pedig legalább tudja, hogy minden feladatot dedikálnunk el, nem feladatot ki kell osztanunk, és tudnunk el, hogy kinél van, mert ha nincsen, akkor senki nem fogja ezt csak úgy önkéntesen felvenni, hiszen nem feltétlenül fogja magára vonatkoztatni. Azt gondolom, hogy az is fontos, hogy, hogy az emberek most ebben a helyzetben realizálják azt, hogy mennyi szoftver, mennyi technológiai újítás, lehetőség van a számukra, hogy nézzenek körül, hogy merjenek bele vágni új dolgokba, hogy keressék meg azokat a lehetőségeket, most itt szoftverekről beszélek, alkalmazásokat, amelyek leginkább illenek az ő működésükhöz. Ti régóta ugyanazt használjátok, mennyire sűrűn váltotok, hogy alakult ki, hogy találtatok meg azt, amit, ami a legjobb nektek most?
0: Hát az egyik munkahelyemen hál' Istennek olyan Elképesztően csodálatos emberek vesznek körül, akik ráadásul nagyon-nagyon különböznek egymástól, és ez egy kifejezett pozitívum, hogy ott például, tehát ott láttam ezt a folyamatot a legközelebbről, ott van egy nagyon-nagyon hosszú, de hónapokban, akár években mérhető gondolkodás az, hogy melyik szoftvert tudja a cég, a napjainak az életévé tenni. És van, amelyik szoftvert elkezdjük használni, és aztán elvérzik, mert ugyan nagyon jólnak tűnt a leírások alapján, és passzolt is a mi igényeinkhez, kiderül, hogy mégsem szeretjük annyira használni. Ez egy nagyon kétélű dolog, amit az előbb mondtál, mert pont azt tapasztaljuk például most, hogy vannak olyan szoftvereink, amelyeket eddig használtunk éppen tanulófázisban, de a tanulófázis az hónapokat jelent, mert amíg berögzül egy ilyen szokás, amíg a hétköznap érdeklődés részévé válik, az is nagyon hosszú idő. Tehát a olyan szoftvereink, amelyek egyszerűen elvéreznek most, mert más típusú feladatokat végzünk, más határidőkkel, más a reakcióidőnk, viszont más ö, felületeink még megmaradtak. Tehát ez egy nagyon hosszú és közös gondolkodásnak az eredménye. tehát ha egy tízfős csapatból hárman nem tudják jól használni, mert nem komfortos nekik, nem azért, mert nem értenek hozzá, vagy nem tudnak kattintani, hanem mert nem komfortos nekik használni egy szoftvert, akkor az lehet, hogy már komoly fennakadásokat fog okozni. Igen, most kell böngészni, most kell keresdélni, mert szükség van rá, egyszerűen más platformra helyeződött a kommunikáció is, meg a munka is, de ez most egy nagyon hosszú tanulási időszak és próbálkozási időszak is.
1: De akkor azt is mondod, hogy hogy csak azért, mert eddig valami működött, az a megváltozott körülmények között nem feltétlenül kell ragaszkodjunk hozzá, hanem változtassunk, keressük az újat, pontosan azért, mert, mert megváltoztott a működésünk.
0: Mindenképpen egyrészt, másrészt meg nem csak az működik jól, ami nekünk működik jól, hanem most, mivel máshol vagyunk fizikailag egymástól, és nem tudunk egy irodában együtt kapcsolódni és kísérletezni, ezért fontos nagyon, hogy olyan szoftvert találjunk, vagy olyan új megoldást, ami a többiek számára is komfortos és használható.
1: Az utolsó dolog, ami bennem még így felmerült, ami szerintem leginkább foglalkoztat mindenkit, így a távmunka, vagy az otthonról való munka közben, hogy hogyan tudok kapcsolódni, hogy azok a kis Kis munkai beszélgetések, azok a kis visszajelzések, azok a kis közös ércelődések, viccelődések, azok, a, azok, amit a személyes találkozók adta a varázs, most, hogy nincsen meg. Hogy így van erre valami tip, hogy ezt hogy tudod mégis fenntartani, vagy hogy tudod beemelni a napi munkavégzésed során most ebben a karanténhelyzetben, mert azt gondolom, hogy ahogy mondtad is, ez neked is azért egy új helyzet, hiszen addig azért távmunkás voltál, de azért kikéjárhattál, de azért bebe mentél a de most, hogy otthon vagyunk, hogy, hogy te kialakítottál erre valamit, vagy van erre valami tipped?
0: Hát mi kialakítottunk külön erre egy csatornát <gül> egyébként a cégeket. Nekünk van egy olyan messenger csoportunk, ami szent és érthetetlen, és vicces történetek, kifek és egyéb maladságok vannak benne. Ezt a csatornát például, ezt táplálni kell, az ilyen típusú csatornát, azokat, ahol, ahol online térben tudunk, de nem személyes módon kapcsolódni, ezeket most etetni kell. Egyébként azt vettem észre most, hogy én a fővárosban élek, hogy egyszerűen este 7 és 9 között egy óriás nagy faru lesz a városból, mert mindenki kiszabadul az utcára, Egymásnak köszönnek az emberek. Tehát ezt a fajta kommunikációs igényt, ezt valamilyen módon át lehet másba is csatornázni, de az, hogy a, az edd- a kollégáinkhoz kapcsolódjunk úgy, ahogy eddig, az nem kivitelezhető. Találni kell olyan helyeket, olyan csatornákat, olyan módokat, ahol, ahol ez mégiscsak lesz. De mondjuk ez lehet egy online gémerkedés is, hogyha nem lehet táblajátékot játszani bent az irodában, akkor föl lehet menni bármilyen online játékba, és ott lehet egy Messenger csokodna hülyeségeket küldözgetni egymásnak, de igen, nagyon fontos. Nekünk céges csatornánk is van arra, hogy, jelez, hogy jelezzük, hogy valakinek esetleg aznap valamilyen gondja támad, és nem tud bejönni. Ott például megjelennek azok a bejegyzések, hogy Hello, kiment a bokám, szeretnék homofizban maradni, és akkor összerehögünk és megy tovább az élet, mert hogy mindenki amúgy is homofizban van.
1: Sok vezető mondja egyébként ezt, hogy mennyire fontosá vált a csapatépítés, a csapat összetartása szempontjából, hogy valamit. Valamilyen platformot megjelenítsen és bevigyen, hiszen sokkal több elkötelez, sokkal inkább elköteleződővé váltunk a saját családunk iránt. Tehát azáltal, hogy nem megyünk ki ebből a kis közösségből, amivel napi szinten vagyunk, nem megyünk át a másik kis közösségbe, mondjuk a munkahelyünk, ezért a másik kis közösségnek, a munkai közösségnek sokkal inkább kell egy ilyen szívó hatása legyen, vagy hogy megjelenjen valami. Ha nincsen, ha nem érzi úgy, hogy a munkatárs, hogy hogy ő tartozik valami másik közösséghez is, mint a családja, akkor nyilván nem is fog olyan készségesen a munkahely előnyére döntéseket hozni, akár, hogy most ezt megcsinálom, vagy háttérbe szorítom a gyerekeim igényeit. Tehát szerintem is nagyon fontos az, hogy, hogy fenntartsuk azt az érzést, hogy együtt, együtt vagyunk, egy csapatba vagyunk, és hogy ez is egy létező, vivid élő csapat, amit a munkahelyad. Az utolsó kérdés, ami még gyorsan felmerült bennem, hogy van-e például a feltöltődés-visszatöltődés témájában, hogy hogyan tudunk, hogyan tudunk ezekben az időben feltöltődni?
0: Hát ami, ami most ebben a mostani helyzetben, kifejezetten a mostani helyzetben nagyon fontos kapaszkodót adhat, az az, hogy ugye kiestek ki az életünkből ezek az úgymond nem rossz értelmen kényszerítő keretek, amik között élünk, mikor kell fölkelni gyereket suliba vinni, mikor kell bemenni az irodába, mikor végzünk az irodában, mikor zárják ránk az ajtót az edzőteremben. Tehát ezek most megszűntek, és emiatt nagyon fontos új rutinokat találni, új kapaszkodókat találni magunknak ahhoz, ahogy elindítjuk a napot, ahogy végezzük a napot, és hogy közben persze hogyan dolgozunk. Nem tudom, hogy ez kinél, hogy működik. Szerintem ez nagyon erősen személyiségfüggő. Én tudom, hogy Ugye van három gyerekem, az egyikkel például minden reggel napindítunk, és elmegyünk sétálni a kutyával. Ez eddig nem volt, mert eddig a napindítás az volt, hogy lejöttünk, bevágtuk a reggelit, és elmentünk a suliba, és hazafelé menet meg, mondjuk elmentünk shoppingolni együtt, és közben nekem, hogy mi történt vele egész nap. A, a másik gyerekem, ő éjszaka szeret filozofálni, az a nap lezárásra, hogy én egy darabig őt kerülgetem, beszélgettük, és aztán megmondom, hogy én most elmegyek aludni. A harmadik az most egy meg ő most nemrégett haza külföldről kényszerűen, egyébként nem akart volna, ő vele meg délután. De az, hogy ezek az időszakok egy ilyen akár hallgatólagos, akár kimondott megegyezéssel léteznek, az nagyon segít abban, hogy pontosan tudjam, hogy hol tartok abban, és ezek igenis ilyen pici fellélegzések, pici kapcsolódások a családomhoz is, meg magamhoz is. A sportolás például teljesen kiesek most az életünkből, pedig ez egy rendszeres heti rutin volt, most kijárunk sétálni kutyát, sétáltak éppen a bicikli szervizben van, de majd biciklizés is kiárunk. Hát fontos az, hogy tudom, hogy mikor szoktam megszakítani a napomat, fontos, hogy ez rutinszerű legyen, de lehet, hogy csak nekem, mondom, nem biztos, hogy mindenki így működik, és fontos az is, hogy tudjam, mikor mire számíthatok, mert ez a biztonságérzet szerintem most az, ami a legerősebb kapaszkodó, és a, talán inkább a, fel, a feltöltődést is ezt szolgálja, hogyha tudok mihez viszonyulni, pont egy ilyen bizonytalansági állapotban.
1: Ezzel nagyon egyetértek én, én is, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy kialakítsuk az új rutinunkat, és hogy a napi rutinunkat, és ebbe a rutinba beleférjen a munka is, a család is, és magunk is tudom, hogy ez most ilyen, hihetetlen kihívásnak tűnik, és nyilván nem pont ugyanúgy és akkora mértékben fér bele minden. De hogy én azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy egyiket sem szabad túltolni a többi rovására, tehát meg kell találni az egyensúlyt. És az, az egész beszélgetésünkre igaz, hogy én azt emelném ki ebből, amit itt most Nadinkával beszéltünk, hogy mennyire fontos, hogy észrevéjük, hogy megváltoztak a körülmények, és hogy mi is megpróbáljunk ehhez adaptálódni, és úgy megoldásokat találni, akár a kommunikációba, akár a munkavégzésben, akár a szoftverek területén, akár a napi rutinunk területén. Merjünk változtatni, és merjünk új dolgokat kipróbálni. Ezt nagyon szépen köszönöm Nadinka a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És most akkor elbúcsúzunk tőletek lányok. Reméljük, hogy élvesztetek az adást, és a következő adásokba is várunk titeket visszaszeretettel. Sziasztok!
0: Sziasztok!